українське незалежне радіо. Слава Україні! Щастя, здоров'я, багато грошей, шановні наші українці. В такий непростий час ми з вами все, все-таки запускаємо, відновлюємо інформаційні ефіри на українському незалежному радіо. З вами Арсен Воробець, і це ваш улюблений транспортний ефір All About Tracking. Непростий час нас застав зараз війна, і ця війна вплинула на весь світ, вона стала таким най, найжахливішим, найяскравішим, що відбулося на початку цього року, відбулося і продовжується. Всі маємо надію, що скоро, швидко і перемогою закінчиться. Транспорт. 2022 рік. Ми з вами не бачилися буквально 4 місяці, мені здається, що перед Новим Роком. Так, перед Новим Роком ми ще робили ефіри, і е, хотілося б насправді поговорити сьогодні про те, е, що змінилося. Що змінилося за останній рік, що змінилося за останній, е, за останні декілька місяців, як... Е, Основні, останні геополітичні події повпливали на транспортну індустрію в США і як вони будуть далі впливати на розвиток подій. Пандемія, така собі, таке собі преддвір'я економічної кризи в США, ті, хто живуть в США більше 15 років, розуміють, про що я говорю, Стрибки цін на нерухомість, зараз вже відбуваються стрибки процентних ставок на нерухомість, а, як ви знаєте, на, на, на нерухомості США практично тримається вся фінансова система США, це якби забезпечення так зване функціонування решти економіки. Ну і, звичайно, різні зовнішньополітичні моменти не могли не повпливати на те, як відбувається бізнес транспорту в нашій ненці США. Ви знаєте, багато хто по-різному розцінює обстановку сьогодні. Хтось звертає увагу з точки зору водія на те, що там зарплати виросли, зараз гарно піти працювати водієм, водіям платять, водіїв цінують, особливо тих, які працюють на компанію, а не бажають там працювати на себе. Ті, хто працюють більше на себе, просто тихо заробляють гроші, заробляють великі гроші. Люди, котрі купували обладнання, купували траки і трилера за космічні, за їхньою думкою, суми рік тому, зараз просто потирають руки і думають, а чи не продати мені цей свій 90 або 2000 якогось там року кусок Вольво і може купити собі будинок в Майамі. Основні 
Виклика, з якими стикнулася індустрія транспорту в США, за перші три місяці можна описати, напевно, що в таких трьох категоріях, про які мені повідомили мої там, товариші, друзі, власники компаній, водії, деякі бухгалтера, тому що вже люди приходять, займаються своїми податками. Перше. В період пандемії закрилось дуже велика кількість підприємств, які, і це повпливало на зменшення кількості запчастин для забезпечення виробництва транспорту. І поряд з тим, що траків стало менше, вільних, нових траків на ринку стало менше, ніж їхній попит, Попри те, що попит зріс сам по собі, тому що ціни, взлетіли, ціни на перевезення злетіли, скажімо так, після якоїсь такої короткої кризи, в яку там насправді люди мало розуміли, що відбувається і що буде далі. Я знаю людей, які закрили компанії в цей період, розпродали траки. Таким чином... Цін, траків нема, ціни на траки шалені. Один з моїх товаришів сказав, що ніколи б в житті не повірив, що буде платити за трак повну ціну і ще й більше, і можливо там буде купувати ролік з якомусь там менеджеру з продажу цього трака в якомусь маленькому, маленький якийсь дилерський там на окраїні Айови. Але така, така реальність зараз. З трейлерами, скажімо, не те, що там якась біда з трейлерами, але чутки ті самі. Трейлерів особливо драйвенів мало. Нових трейлерів драйвенів, якщо хтось отримує їх, це значить, що він їх замовив, можливо, два, можливо, півтора роки тому. І вартість на так званому чорному ринку цих трейлерів просто сказати, що захмарна, збрехати самого себе. Другий виклик, з яким стикнувся бізнес транспорту, це... Подорожчання палива. Як ми знаємо, найбільша е, заправка світу донедавна зараз е, вирішила на не дуже тверезу голову і не дуже молоду е, взяти участь в кровопролитній війні з Україною. Таким чином е, спустила на себе всіх, е, хто... Можливо, чекав, можливо, не чекав, але так чи інакше був готовий закрити цю заправку на своєрідний аудит. Закрити її просто. Припинити залежність від цієї заправки. Це викликало невдоволення пацанів, які тусувались на цій заправці постійно, пили там каву, чай, приставали до дівчат, які приїжджають заправлятись. Але наслідки тим так чи інакше вилились в підвищення ціл на паливо. 
Завжди невдоволення в людей викликає не так рівень чогось високий чи низький, так як це віднос, високий чи низький рівень в даному випадку цін, як те, наскільки швидко він змінюється. Тому настільки, наскільки швидко змінився рівень вартості палива, Настільки швидко ну, зросло невизначеність, зросла невизначеність людей в тому, що буде відбуватись далі. Тому що дуже багато людей, особливо підприємців з досвідом 10 плюс років в транспортному бізнесі, пам'ятають, що були часи, коли великі компанії, великі досить компанії на той час, просили водіїв залишити трак на е, тракстапі і їхати додому е, в автобусі. Тому що грошей на паливо немає. Була така ситуація. Така ситуація тоді була через вкрай низькі ціни на перевезення. Зараз ціни на перевезення ніби окей. Вони трошки знизились, зросли ціни на паливо і знову ж таки подвійний дискомфорт. Одна з найбільших транспортних компаній штату Ілінойс почала заявляти водіям про зниження заробітних плат. Приблизно на 5%. 5% це, знову ж таки, небагато. Я в своїй кар'єрі мав можливість і, так би мовити, мав змогу розмовляти з водіями про зниження зарплати на процентів так 20 протягом трьох місяців часу, два рази, тобто два рази по 10 приблизно відсотків. Розмова не з приємних, але е, з того часу я знаю, що е, водії, особливо з, е, скажімо так, наших країв, розуміють, що відбувається, і я знаю, що ви, хлопці, розумієте, що відбувається. І так чи інакше готові приймати реальність, в, коли, коли відбуваються якісь зміни. Спокійно, паливо буде зростати в ціні і далі. Все заспокоїться тільки тоді, коли ця ціна на паливо стабілізується. Коли вона стабілізується, автоматично зростуть ціни в магазинах, автоматично зростуть ціни всюди, автоматично зростуть ваші зарплати. Ваші зарплати стабілізуються або зростуть не тоді, коли, навіть не тоді, коли зростуть ціни, а тоді, коли вони, власне, стабілізуються, коли вони перестануть скакати, коли люди, люди в білих сорочках, в високих кабінетах перестануть потіти, не знаючи, з яким шматком хліба вони прокинуться завтра. Їм є що втрачати, нам всім є що втрачати в цій економіці, так що, повірте, все буде добре, все в Америці завжди було добре. Як би в Америці не було погано, сюди завжди їхали люди і стояли в черзі на кордоні. Так що, пам'ятаємо. Третій Найбільший виклик, з яким стикнулася транспортна індустрія США на сьогоднішній день, вона з ним стикається вже декілька років, це є відсутність або, так скажімо, скорочення на ринку персоналу 
людей з досвідом, професіоналів, які шукають нових можливостей, які шукають зміни які шукають можливості змінити місце роботи, якось покращити свої умови праці, вирости, можливо, щось змінити і так далі. Причин цьому є декілька. По-перше, пандемія, вже, скажімо, два роки тому, початок пандемії припинив імпорт нового персоналу перспективного в США. Тобто зупинився повністю потік людей, на деякий час зупинився повністю потік людей за програмою J1, зупинився практично потік людей, які приїжджали сюди, скажімо так, іншими шляхами. Ви розумієте, про що я говорю. І таким чином людей, які в Америці рік, півтора, два, три, не так вже і багато останнім часом. І так як транспортна індустрія наряду з будівництвом, Андрій не дасть збрехати, наряду з якимись іншими індустріями, в які влитися доволі просто і для яких українці, які закінчили хоча б півтора курсу вищого навчального закладу, відходивши туди принаймні, вони мають абсолютно всі навики і абсолютно всі навики і всі будь-які засоби, скажімо так, розумові зусилля для того, щоб Просто з першого дня, війшовши в кабінет, почати якісно і на досить хорошому рівні виконувати свою роботу. І таких людей критично мало зараз. Не те, що критично мало. Існуючі ті, хто приїхав з, скажімо так, 15 по 18, 19, 20 рік, вже або десь працюють там, де їм дуже добре, і вони розуміють, що вже десь в іншому місці сильно краще не буде. Або вони вже змінили своє місце праці. В більшості дуже популярною стала IT-сфера, дуже популярною стала робота програміста, тестувальника програмного забезпечення і так далі. Або люди потихеньку пересунулись в Real Estate, люди потихеньку пересунулись в страхування, в більш, скажімо так, якісь спеціалізовані, комфортні, інші види діяльності. На крайняк вони заснували власний бізнес і створили ще більший попит на ті ж самі траки, трейлера і професійний персонал. Що буде далі? Тобто після таких, скажімо, декількох коментарів, у нас залишається приблизно 20 хвилин ще ефіру, і залишається лише думати, що буде далі. Можна подивитись на історію минулих 30 років розвитку транспортної індустрії в США і сказати, що все буде добре, і на цьому закінчити ефір. Але це було б доволі... Нудно. 
Тому давайте пофантазуємо. Давайте пофантазуємо на тему, що буде далі в транспортному бізнесі. Ну, скажімо, скажімо що солярка, він же ж диспаливо, буде коштувати ще більше, в два рази дорожче. На що це зможе вплинути? Тобто, що можна очікувати від подальшого збільшення цін на паливо, Скажімо, якщо ціни, залишаться, ціни на перевезні залишаться на тому ж рівні. Середня, середній рейд по DIT на сьогодні Midwest East Coast складав приблизно 3,18. Якщо я, якщо я неправильно щось сказав, то хай пробачить мене будь-який диспетчер, який краще знає. Ціна на трак фіксована, трейлер фіксована, страховка не підвищиться вже, люди всі заплатили за реєстрації, практично всі затрати фіксовані, крім зарплати. Прибутковість потрібно зберігати в транспортних компаніях, тому я вважаю, що якщо буде рости ціна на паливо і далі, будуть мінятись трошки зарплати водіїв. Особливо скрутно прийдеться тим, хто в транспортному бізнесі перші ріки вже встиг купити свою першу М5, взяти великий таунхаус в оренду в Палатайні і з'їздити два рази на Майамі. З кредитки, скоріш за все. Скрутно прийдеться тим людям, які набрали на себе фінансових зобов'язань. Краще прийдеться тим, хто вирішив не спішити і далі їздить на своїй кемрі. Але, скажімо так, в кожного своя ситуація, тут якби не мені судити. Краще, в кращій ситуації завжди будуть люди, які орендують трак, трейлер, які, скажімо так, водій 2.0. Другий левел, тобто люди, які орієнтуються в бізнесі, люди, які знають, звідки куди їхати і беруть участь в прибутковості діяльності, а не лише долають відстані за відповідну оплату. Немає нічого поганого в тому, щоб їздити за милі, ми це обговорювали в інших ефірах, але завжди пам'ятайте, що ви будете краще себе почувати, ви будете впевненіше себе почувати і ви будете більше заробляти, якщо ви розберетесь в тому, як функціонує одиниця транспорту, як стати овнер-оператором, або взяти трак в оренду, в компанії і стати, ну, як це називають, я це називаю не до овнер-оператором, але там це називають ліз-програма, можна брати трак в оренду в Пенске, в Райдер, в інших компаніях, які здають траки в оренду, навчитись Цій справі, я думаю, що в майбутніх ефірах ми обов'язково розглянемо цю тему детальніше, тобто як можна, які є шляхи стати овнер-оператором для того, щоб, ну, власне, в цих умовах, що це реально коштує і як з цим можна краще розібратися, тобто що для цього варто робити, який з цього зиск. Підвищення цін на транспорт всіх, звичайно, обрадує. Але 
І воно насправді найбільше відбудеться. Я буквально перед ефіром говорив з товаришем, який досить, досить нього широкий досвід в цьому бізнесі, декілька криз пережив вже в цьому бізнесі. Що зараз відбувається? Ціни попадали, реферам нема що возити, рефера возить там все, що, під, все, що попало, і ціни на древен трошки привпали. Традиційно, як каже Гела, все почнеться е, з першими бруньками, і наші е, ріфери почнуть возити е, звичні для себе вантажі з Каліфорнії, Вашингтону і Нью-Мексико, Техасу, там, з-під кордону, і все запрацює. І ціни на ріфері підуть вверх, ціни на драйвені стабілізуються, і також піднімуться до рівня, я підозрюю, в середньому три. 50, вище 3,80, навіть близько 4 доларів, як і було. Тому що ну, немає причин думати, що вони дуже сильно впадуть. Є, скоріш, причини, що вони підні... ну, ціни піднімуться на рівень мінімум того, що було до цього. Те, що ми спостерігали осінню, літом. В такому випадку не обов'язково що зарплати збільшаться. Чому? Тому що е, більшість компаній трак, траки вже купили, більшість компаній до моменту квітня вже приблизно випустять всі, весь транспорт на, на дорогу, я вам це говорю як рекрутер, і бігати з компанії в компанію за шукати 2 центи на милю більше, або там 1,5% від, від вантажу більше, е, особливо не буде ніякого змісту. Відповідно, якщо ніхто не буде бігати з компанії в компанію і немає вільних траків, немає сенсу там, гратися з підвищенням зарплат. Для підприємців, які шукають водіїв, я хотів сьогодні відвести окремих 5 копійок уваги. Хлопці, знаю, що в минулому році ви замовляли траки. Знаю, що ви через зиму отримали траки, хто отримав 5, хто отримав 10, хто отримав 20. Не спішіть здавати їх в оренду. Не спішіть здавати в оренду водіям, не спішіть їх продавати. Ситуація з траками буде все, буде тільки, скажімо так, скрутнішати ще наступних, хоча б рік-півтора-два, поки ми не вийдемо з цього такого грішного кола нестачі нових, нового транспорту, нових траків. Краще виясніть собі, кого цікавить, напишіть мені, я поясню коротко як. Ви як знайти водіїв, як ми їх називаємо, company drivers, це буде дорого, це буде довго і, можливо, це буде боляче, бо треба буде пройти через декілька кандидатур. Але як знайти company drivers для того, щоб вони допомогли вам розвивати ваш бізнес, заробляючи достойні гроші? Я впевнений, що всі українці, які мене слухають, всі роботодавці, більш ніж достойну оплату забезпечують своїм працівникам. Вони їх ставляться до них як до, насправді, як до сім'ї, але... Завжди варто пам'ятати, що е, любити треба як сина, але і е, у випадку невдач е, виховувати треба також як, е, як сина.
Йдемо далі. Наступною великою, скажімо так, великим викликом перед українцями в транспортній індустрії стає те, що відбувається так би мовити, ажіотаж. Який ажіотаж відбувається? За останні два роки дуже багато з'явилось водіїв, які знають, що їм повинні платити великі гроші. Вони можуть їздити додому і брати які хочуть грузи, диктувати умови своїм диспетчерам, які вони хочуть. І, скажімо так, і трак їм має бути такий, як вони хочуть, і взагалі вони знають, бо тому що вони подивилися відео в Ютубі, і вже, скажімо так, суперекспертами стали в транспортній індустрії. Так от. Я в минулих ефірах хотів згадати, і в цьому ефірі хочу поговорити про те, наскільки ж і коли, на мою думку, на думку ту, яку я зібрав докупи, коли ж людина, водій, чи то диспетчер, чи то фліт-менеджер, чи то власне компанії, наскільки вони, коли насправді відбувається та точка, коли вони стають, можна сказати, вже професіоналами дійсно в своїй індустрії, коли вони знають, що вони роблять, коли можна вважати водія дійсно професійним водієм, якому можна платити топ-зарплату, кого можна вважати диспетчером професійним, якому можна платити, якого можна брати до себе, скажімо так, вже не тільки в тему, але і в долю. Детальніше ми поговоримо про це в, я думаю, наступному ефірі. Я би хотів запросити когось, хто має великий досвід в диспетчерстві, в наймі персоналу в цій сфері. Я думаю, що якщо він погодиться, то буде дуже добре для особливо українців, тому що ця людина конкретно з міста Чернівці має дуже величезний досвід в транспорті і дивлячись цей мій ефір, Думає, що мені не вдасться її затягнути на ефір. Одна характеристика, тому що решту я б хотів почути саме від нього, але одна характеристика – це тоді, коли тоді людина стає професіоналом своєї справи, коли вона стає повністю автономною, самостійною і може вирішити більшість своїх питань самостійно. Не самотужки, але самостійно. Водій який не визванює своєму фліт-менеджеру, бо тому що в нього десь уходить повітря, тому що в нього якась там лампочка засвітилась, і тому що чомусь його трак не тягне під горку. Це є водій, який, приїхавши на завантаження чи розвантаження, не дзвонить своєму диспетчеру, ну а що там ти позвонила, може мене скорше візьмуть. Водій, який знає точно, що бувають помилки, 
тому числі в роботі офісу, в тому числі в роботі бухгалтерії і в тому числі в роботі диспетчера. Такий водій, я вважаю і маю всі підстави так вважати, заслуговує на топову оплату своєї праці. Такий водій заслуговує на те, щоб йому здали в оренду тарки. Такий водій заслуговує на те, щоб він брав участь в прибутках підприємства. Тобто отримував зарплату як відсоток від вантажу. Диспетчер, котрий з водія новачка або з водія, який з таким цікавим характером, або з водія, який... Ще можна багато чого розказувати, ви всі розумієте, які різні бувають люди. Диспетчер, який з таких водіїв може сам собі сформувати команду, яка ефективно буде виконувати його завдання, яка буде розраховувати на нього, і він буде знати, на що розраховувати від них. Такий диспетчер, який може проробити все це саме ще й з брокерами, такий диспетчер, я вважаю, називається диспетчером-професіоналом. Навіть не тому, що він навіть не тому, що він в транспорті спеціаліст, а тому, що такими характеристиками наділена такі характеристики розвиває в собі і такі характеристики має в собі будь-яка людина, яка заслуговує на правду називатись професіоналом. Професійний військовий, професійний волонтер, професійний диспетчер, водій, професійний менеджер транспортної компанії. Це менеджер, який точно знає, що в нього і коли буде відбуватися, і зробить все для того, щоб забезпечити те, щоб це відбувалося. Він знає, скільки в нього, від того, скільки в нього де іфта-стікерів, до того, що там десь комусь потрібна відпустка, і з ним треба про це поговорити. Це менеджер, який завжди має в кишені декілька людей, щоб замінити кого-небудь в офісі і не стогнати потім. Це менеджер, який постійно господар своєї справи. Звісно, що обставини нас кидають іноді в різні вправо-вліво, але також людина, яку можна вважати професіоналом, завжди зберігає спокій і має залізні нерви, не тому, що він зціпив зуби і терпить, а тому, що нічого не може його сколихнути. А ви знаєте, українці, після цієї війни, напевно, ми всі запам'ятаємо про те, що немає таких проблем ні в транспорті, ні в житті, ні в будь-якому іншому бізнесі, які б заслуговували на те, щоб нервуватися, більше, як на це заслуговує теперішня ситуація на нашій батьківщині. І ми тепер всі розуміємо, що означає слово «лиш би не війна». Тому, скажімо, 
перевернутий трак, коли всі цілі, і е, якісь інші проблеми та незгоди. Я так одну з найбільших назвав, яка може бути в е, транспорті. Е, вони не є такими великими. І завжди можна зберігати спокій, завжди можна зберігати чудову команду, завжди можна рухатись лише вперед. Чого я вам і бажаю. Е, На цій ноті я б хотів вас попросити декілька речей. По-перше, йде 2022 ефірний рік, скажімо так. У нас на цей рік заплановано близько 20 ефірів передачі All About Tracking. Ми зробили декілька, скажімо таких, тестових випусків в минулому році. Цього року будемо продовжувати в тому ж дусі, Будемо продовжувати на Українському Незалежному Радіо. І хотілося б почути від вас певні відгуки нарешті. Можливо, якщо півтори людини зараз дивляться цей ефір, напишіть щось. Півтори, бо, тому що чотири, чотири людини дивляться зараз цей ефір, четверо людей. Дай вам Боже здоров'я. Напишіть, що вам подобається, чому ви дивитесь цей ефір. Напишіть, що ви хотіли б побачити в наступних ефірах, кого б ви хотіли побачити в наступних ефірах, які конкретні питання у вас є. Мені було б мега цікаво посидіти і попутіти над вашими питаннями вечорами для того, щоб розібратися, а як же ж найбільш комплексно відповісти на ці питання. Власне, для цього робиться цей ефір. Власне, для цього я приходжу тут і веду ефіри. Власне, тому у нас тут кожного вечора сидить пан Олександр, якому, можливо, не дуже цікаво слухати про це, то, що, то, про що я тут говорю, але він сидить і слідкує за тим, щоб мікрофон гарно працював, за тим, щоб була гарна картинка, і за тим іноді мені моргає, якщо я щось там вже починаю відхилятися. Пишіть, пишіть, пишіть. Завжди, у кого є питання про транспорт, про його роботу, про його компанію, про водіїв, пишіть, пишіть, пишіть. Будемо будувати свою україномовну бібліотеку роботи транспортного бізнесу. Будемо зв'язувати людей докупи. Ну, це трохи дивно звучить. Будемо пов'язувати людей у купи. Це теж дивно. Саша, як сказати, як сказати так, щоб буде дивно? Гуртувати. гуртувати людей, так, гуртувати людей навколо ідеї заробляння хороших грошей в найскладнішій індустрії США, на мою думку. Слава Україні! Героям слава! Гарного вам тижня! Українське Незалежне Радіо